0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetünk tagjait evangelizációs hetünkön a hét negyedik napján. A mi segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Teremtő édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy megtartottad életünket erre a mai napra. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy megőriztél minket minden bajtól és minden veszedelemtől. És köszönjük, Urunk, hogy mellettünk álltál a próbák idejében. Köszönjük, Urunk, hogy úgy tekinthetünk vissza eddigi életünkre, mint amelynek, amelyben láthatjuk nyomait a Te jelenlétednek, láthatjuk azt, hogyan és mi módon cselekedtél érettünk, és velünk, és az életünkben. És áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy mindez arra vezet minket, hogy most itt lehetünk ebben a hajlikban, a Te hajlékodban, hogy igédet hallgathatjuk, hogy rád figyelhetünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hogy most ne legyen süket ami fülünk, ne legyenek vakok szemeink, és ne legyen zárt ami szívünk, mint ez már oly sokszor előfordult életünkben, hanem tudjunk előted egészen megnyílni, befogadni Te üzenetedet, és abból élet támadhasson bennünk. Ezért kérünk a Te áldásodért, légy itt közöttünk, Atya, Fiú, Szentélek, Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amely evangelizációs hetünknek igéje. Márti Evangéliumának 20. részéből, az első 16 versből, a szőlő munkások példázatából.
1: Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik. Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment, 12 óra körül, és délután három óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután, öt óra tájban is kiment, még mindig ott talált áldogálókat és megkérdezte tőlük, miért álltuk itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének, hívd elő a munkásokat és fizest ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik öt óratájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgulodni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénárban egyeztéle meg velem. Vedd ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem, azt tennem a javaim, amit akarok. Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.
0: Szeretném kiemelni a nyolcadik vers igét, mely így hangzik. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, is, fizest ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Eddig az írott igen. Kedves testvérek, a nyolcadik vers a mai igénk a történet felénél tartunk, a negyedik napon, csütörtök nap, ja, és már túl vagyunk az idő felén. Egy kicsit ismételjük át az eddig hallottakat, azok kedvéért is, akik most vannak itt először, nagyon sokan gimnázium diákjai közül ma vannak ezen az estén először, is. halljuk meg, hogy mi is az az üzenet, ami... Eddig eljutott hozzánk a történet kapcsán. Az első nap arról volt szó, és ez volt az összegzése a kielentésünknek, az igének, hogy Isten önmaga beszél önmagáról, jelenti ki önmagát, és így a leghitelesebb forrásból hallhatjuk meg, milyen is az Isten országa. A kérdés pedig így hangzott hozzánk, hogy vajon te meghallod-e ezt a szót, kíváncsi vagy-e arra, hogy milyen az Isten országa. Mit üzen neked, Isten? A második nap, a keddi napon, az ige kapcsán arról hallattunk, hogy Isten világos és átlátható rendet ad elénk, amely megélhető és megismerhető az életünkben. És a kérdésünk az volt, hogy vajon ez a rend, az Isten rendje, a te rended is. A harmadik nap, a tegnapi nap, amikor a történet, már valóban kezdte szétfeszíteni azokat a kereteket, amelyekben normális úton látnánk azt haladni. Az volt az üzenet számunkra, hogy Isten azokat is látja és azokat is hívja, akik nem kellenek senkinek, és az utolsókat is elhívja és megszólítja. A kérdés pedig, amely személyesen szólított minket, Így szólt, ismered-e azt az érzést, amelyben úgy látod önmagad, azt éled meg, hogy fölösleges vagy, nem kell lesz senkinek, és ismered-e azt az érzést, amikor azzal találkozol, hogy Isten elküld, hogy szolgálatba állít, hogy megszólít téged. Boldog az az ember, aki mindezt felismeri. Mai igényben, a nyolcadik percben, miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlőgazdája gazdája hívd elő a munkásokat és fizest ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Mai igényben a példázatbeli történet azon pontjához érkeztünk, ahol azt mondhatnánk, valójában ez az utolsó nap, holnaptól ne jöjjön senki a templomba, vége a történetnek. Vége az evangelizációs sorozatnak, vége van ennek az eseménynek. Ugyanis a normális az lenne, ha itt véget érne a történet. És a legtöbb esetben a hasonló történetek véget is érnek. Ha egy kicsit visszagondolunk az a második napra, a rendre, amelyet Isten ad nekünk, amelyben arról szólt az ige, hogy A gazda megegyezett a munkásokkal, megegyezett az időben, megegyezett a munkában, megegyezett a fizetségben, akkor most azt látjuk, hogy mindez lejárt, mindez véget ért. A megegyezés, ahogyan az egyik igehallgató testvérünk a keddi nap után fölívta a figyelmünket erre, jogász lévén, jogi szakifejezéssel élve, a szerződés, a kötelem, most lejárt, itt az elszámolás, a számolás ideje, és ezzel véget ér minden. Valóban a normális esetben, a normális módon, a normális helyen és időben ennek a történetnek, ennek a dolognak itt lenne vége. De azért arra biztatok mindenkit, hogy jöjjön holnap is, mert látjuk majd, hogy a java még csak most kezdődik, a java még hátra van. Ennek a mai igének egyik nagyon fontos üzenete lehet számunkra, amit így fogalmazhatunk meg egy mondatban, hogy Isten ura az időnek. Sok minden van az életünkben, ami meghatároz minket, ami meghatározza életünket. A rend, amelyet Isten felállít, amelyet Isten láthatóvá tesz, egyértelműen kijelent ebben a világban, amely megélhető számunkra mind-mind meghatározottságot is jelent. Ilyen rendként és ilyen meghatározottságként ismerjük és éljük meg a természet törvényeit, a minket körülvevő, körülvevő világ rendjét. Ha le akarjuk győzni ezt a rendet, ha le akarjuk győzni a természet törvényét, akkor általában alul maradunk, de ha bölcsek vagyunk, és felhasználjuk ezt a rendet, Felhasználjuk ezeket a törvényeket, akkor győzelemre segíthetnek minket. A tegnapi igehirdetésen már jártunk a repülőtéren, én is a repülés példáját hoznám ide. Ha az ember repülni akar önmagától, legyőzni a természet törvényét, a gravitáció erejét, akkor annak tragédia lehet a vége. Amint nemrég is hallottuk, valaki leugrott innen a malom épületének tetejéről. De ha az ember felhasználja ezt a rendet, felhasználja ezeket a törvényeket, a levegő felhajtó erejének törvényét, akkor ahogyan a tegnapi példából is láttuk és hallhatjuk és ismerhetjük, repülőgépen repülni tud és felrepülhet a felhők közé. Vannak ilyen meghatározáságaink, és nem csak olyanok, amelyek rajtunk kívül állnak, amelyek körülvesznek minket, hanem bennünk lévő meghatározottságok is vannak. Olyanok, amelyek alkotják személyiségünket, akik azzá tesznek minket, amik vagyunk valójában, amik meghatározzák döntéseinket, értékrendünket. Az idő is egy ilyen meghatározott dolog, és meghatározó dolog. Rajtunk kívül, és bennünk is munkálkodik, és mi ezt ezt a meghatározottságot, ezt a törvényt is szívesen uralnánk, és befolyásolnánk, és rendelkeznénk fölötte, de mégiscsak be kell ismernünk, nem tudjuk sem kiátszani, sem erővel, sem más módon. Madács ember tragédiájában Ádám így kiállt a végén, csak az a vég, csak azt tudnám feledni. Csak azt, hogy ez az idő nincs a kezemben, nem rendelkezem vele, a végét sem én határozom meg. Egy kortársunk, Bill Gates, a Microsoft tulajdonosa és a világ egyik leggazdagabb, vagy azt hiszem leggazdagabb embere, amikor egyszer megkérdezték tőle, hogy mire van még szüksége ebben az életben. Mit akar még az élettől? hiszen biztos mindene megvan. Akkor ennyit tudott mondani egy szóban időt. Időt szeretnék, időre lenne szükségem, időt akarok még az élettől. Bizony, az időnek nem vagyunk urai, de Isten ura az időnek. És hogy egy kicsit még hangsúlyosabbá tegyük ezt az üzenetet, ezt a kijelentést, így is fogalmazhatjuk átalakítva a szórendet, az időnek Isten az Uram! A történetben, a szőlős gazda történetében az vett véget a munka idejének, és mondja, hogy itt a számadás ideje, aki elkezdi ezt a történetet, aki elhívja, elindítja a munka idejét, ezeket a munkásokat a szőlőjébe. Az vett véget az időnek, aki eddig is meghatározta azt, nem a vincellér mondja azt, hogy itt a munkaidő vége. Nem a munkások állnak fel, és mondják azt, hogy ennyi elég volt mára, elfáradtunk, most már kezd egy kicsit alkonyodni, irány, induljunk haza. A gazda szól, és a gazda küldje a vincellérét, hogy hívja a munkásokat, fejezzék be a munkát, és fizesse ki őket. Ha kicsit zárójelesen sem megjegyezhetjük, azt látjuk, hogy az... Idő a gazdának eddig sem volt akadály. Épp a tegnapi napon azt halljuk, hogy még délután öt órakor is hív el munkásokat. Nem nézi az órát. Nem érdekli, hogy már csak egy óra van hátra a munkaidőből. Az időnek eddig is ura volt, és itt azt látjuk, amikor véget vet hogy valójában tényleg az ő kezében van mindez. Mikor eljön az ideje, a gazda fizet. A számadás ideje jön el. A végelszámolás ideje jön el. Óhatatlanul elénk kerül az a szó, hogy ítélet, a végítélet napja, mert rögtön ez juthat eszünkbe a számadásról, és rögtön ez jut eszünkbe az Isten előtti elszámolásról. Sőt, két érzés is elénk kerül, és ezt a két érzést. Két énekeskönyvi énekünk egy-egy sorával szeretném szemléltetni. Az egyik a 363. dicséret, a diesz íré diesz illa. Jön a harag napja lánggal, végez majd a rossz világgal. Van egy ilyen érzése az embernek, amikor erről szól, amikor erről hall, hogy itt eljön a számadás ideje, hogy jön a harag napja lánggal, végez majd a rossz világgal hogy ez egy szörnyű dolog, ez számukra keserűséget, szenvedést és félelmet tartogathat. És a másikének, a 367. dicséretünk egy más érzést hoz elénk, emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk, amelyben Jézus, mint győztes úr jelenik meg, és magához emel minket, és magához von minket, és minket is részeltet az ő győzelmében, részeltet az ő királyi uralmában. Mindez az ige, amely ma szól hozzánk, ez a két ének gondolata és ez az érzés is egészen közel visz minket az adventhez, a második adventhez, Krisztus visszavárásához, az igazi számadáshoz, az igazi elszámoláshoz. És erre valóban sokszor félelemmel Mások sokszor várakozással és vágyakozással tekintenek. Félelemmel talán azért tekintünk rá, mert magunkra tekintünk, alkalmasságunkra, arra tekintünk, hogy az a munka, amit elvégeztünk, vajon hol áll az Isten szentségéhez, igazságához, tökéletességéhez mérve. Magunkra tekintünk, fogyatkozásainkra, Bűneinkre, elesettségünkre, gyengességünkre. Mások vágyakozással tekintenek erre az időre is, várakozással, mert nem önmagukra néznek, mert a gazdára tekintenek, mert a gazda szavát hallják ebben, azt a szót, amely előhívja őket, és amely meg akarja adni a jutalmat és a bért amely nem számon kérni, büntetni akar itt, hanem ami jogos, azt megadni, megfizetni. Ahhoz, hogy mi magunk is ezt a vágyakozást érezhessük, és ezzel a várakozással tekintsünk erre a napra, egy kicsit a történet eddigi folyamán vizsgáljuk meg, hogy milyen is volt ez a gazda, milyennek is láthatjuk őt milyen gazda elé kell állniuk ezeknek a munkásoknak. Először is ennek a szőlőskertnek a gazdája nagyon korrekt, nagyon egyenes és nagyon világos rendben hívja el a munkásait. Nem tartogat titkokat, nem tartogat meglepetéseket senki számára, hanem nagyon is egyértelmű, hogy mit kér és milyen küldetést ad. Másodszor Azt látjuk még ezen túl, hogy ez a gazda nagyon könyörülő és nagyvonalú Úr. Könyörülő és nagyvonalú, azokhoz is odalép, azokon is segít, azokat is megszólítja, azoknak is fizetséget ígér, akik nem szolgálnak erre rá egyértelműen. Isten tartja magát az ígéretéhez, és ez... Igénynek másik nagyon fontos üzenete. Tartja magát az ígéretéhez, mert az a szerződés, az a megegyezés, amit ő kötött meg, abban ő hűséges, abban ő helytáll. áll. Előívja a munkásokat, mikor lejár a munkának ideje, és fizetséget ad nekik. Úgy fordíthatnánk ezt le a Biblia szavaival, Isten hűséges és mindig hűséges marad a szövetséghez, amelyet ígér, és amelyet köt velünk. És ha így látjuk őt, ha így látjuk ezt a gazdát, így látjuk őt egyenesnek, könyörülőnek, és nagyvonalúnak, akkor vajon van-e okunk arra, hogy szorogjunk megállni előtte? Van-e okunk arra, hogy féljünk eljárni, és várni az ő szavát, Várni azt, hogy mit ad nekünk. És ez a történet, bár gazdaként állítja elénk az atyát, de sok-sok példázatban nem is így fogalmaz, nem is így ismerjük őt, hanem valóban atyaként láthatjuk. Egyszerre gazda, és egyszerre atya. És mindkettőben egyformán szerető úrunk. Így készüljünk erre az adventi ünnepre, az adventi időszakra, nem csak az ünnep várására, a karácsony várására, hanem így vezessen minket az az ige tovább, a Krisztussal való találkozásra is. Amen. Úrunk, Istenünk, számadásunkban azt látjuk az életünkben, hogy bizony sok minden van, ami méltatlan hozzád, méltatlan elhívásunkhoz, méltatlan szentségethez és igazságothoz. Sok bűnünk van, amelyet el szeretnénk rejteni előled, világ elől és önmagunk elől is. Sok minden van, amire nem lehetünk büszkék, amelyet szívesebben meg nem történté tennénk, amelyet elfelejtenénk az életünkben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, add, hogy ne el akarjuk felejteni ezeket a dolgokat, hanem őszintén elét tárni, elét hozni, és ebben az őszinte kitárulkozásban tőled várjuk a feloldozást, a szabadítást, tőled várjuk a bűnbocsánatot, a könyörülő irgalmadat. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hogy így ne önmagunkra tekintve, alkalmatlanságunkat látva, félelemmel álljunk meg előtted, hanem azzal a várakozással, azzal a vágyakozással, amelyben látjuk a te könyörülő szeretetedet, látjuk a te kegyelmedet. Köszönjük, Urunk, hogy ezt akarod, és ezt láttatod velünk most is, és ma is. Sajd hogy ennek öröme, ez a bizalom, ez a boldog érzés töltsön el minket háladással, és kíséren el minket életünk minden idejében. Hallgass meg, kérünk, Urunk, Jézus Krisztusért könyörgünk, a Te egyszülött fiadért. Amen. Most vigyük, ami Urunk elé csendben elmondott könyörgésünket is, szólítsuk őt meg magunkban elmondott imádságunkkal. Amen. Együtt is imádkozunk az Úr imádság szavaival, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne végy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a licsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a mi urunk Jézus Kisztusnak kegyelme, és szent lelkének közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal most, és örökkön örökké. Amen.